2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, y le damos la bienvenida a este su programa consultorio fiscal radio. En esta ocasión arrancamos con la serie dedicada al tema de declaración anual de personas morales, ya en semanas pasadas en los programas anteriores, pues, vimos la parte relativa a la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos, bueno, está nada más lo vimos en televisión, pero la semana pasada tratamos el tema de la declaración eh, informativa para efectos del seguro social, del seguro de riesgos de trabajo pues ahora vamos ya de lleno con la declaración anual de personas morales esta declaración que tiene como fecha límite de presentación el 31 de marzo en términos generales y pues para tratar este tema me acompañan a la mesa profesores de nuestra facultad, la facultad de contaduría y administración pero que además ejercen también su profesión de manera independiente o han ejercido su profesión de manera independiente Está con nosotros a la mesa el eh, maestro Julio Ortiz Guerrero, a quien le agradecemos su presencia y su apoyo, como siempre, generoso para la realización de este programa. Bienvenido, Julio.
3: Gracias, muy amable.
2: Él es contador público certificado, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista fiscal por nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, catedrático a nivel licenciatura y posgrado, en especialidad en fiscal, eh, pues tanto de materias de fiscal como de eh, auditoría, si no mal recuerdo. Ajá.
3: Cuando yo era joven.
2: Sí. A ver, ya no. <risa> lo
3: fui. Sí. Ay, claro.
2: Bueno, y también le damos la bienvenida al maestro ya pues, a punto de ser doctor, casi, este casi. José Padilla Hernández. Bienvenido, José, con nuevamente. el, con el gusto a este de estar aquí con
4: ustedes y honrado que me hayan invitado.
2: Él es licenciado en contaduría egresado de nuestra facultad, especialista egresado de la misma, maestro en administración de contribuciones, también egresado de la misma. Próximo obtener el doctorado en la materia fiscal, es catedrático en la especialización en fiscal, de la, cual, la cual también coordina en, en nuestra facultad y él... Eh, es el, el responsable reciente, de digamos, a partir de ¿qué? dos semanas, una, un mes, menos hace de un, un mes, del programa mes. de asesoría fiscal gratuita. O sea, vamos a entrar de lleno a todas las declaraciones ya contigo, sobre todo la parte de personas físicas. Así es. Si quisieras dar algún mensaje respecto a ese claro, tema. Ahora ya se acerca la hora este cuchicuchi, la hora
4: chimengüenchona para todas las personas físicas que a partir del primero de abril de este año tienen obligación de presentar su declaración anual sean por ingresos por salarios, honorarios, arrendamiento, etc. Allá la División de Estudios de posgrado tiene un área específica para, eh, denominada asesoría fiscal gratuita, en donde se atiende personas físicas, y los invito a que a partir del mes de marzo, el mes siguiente es el mes donde nacemos los, los más truchas, <ríe> eh, pues a través de una cita. Saquen su cita para que eh, con tiempo puedan hacer su declaración. Allá con todo gusto los esperamos en el área de asesoría fiscal gratuita.
2: ¿Cuál es el teléfono para que hagan su cita? o ¿Cómo lo hacen? ¿Por internet o Es correo? por
4: teléfono, es el 56 22 84 52. Allá hablan y solicitan una cita en día y hora. Los horarios son de lunes a viernes de las 10 a las 2 y de las 4 a las 8. Entonces, ¿Y hay alguna
2: restricción en cuanto a quién puede acudir a estas sesión? Solamente
4: personas físicas y que sea el interesado. Nada de que vengo de parte de... Ajá. No, solamente el interesado.
2: 56 ¿56-22? O sea, es que luego,
4: fíjate, luego el resultado que el que viene es un contador que viene a que uno le hace la chamba y él va y cobra. ¿De eso se trata? Entonces, no. <risa> Entonces, 56-22-84-52. ¿Es el único teléfono
2: para es hacer la cita? Es el único teléfono. Perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias por, por la invitación y vamos a, a iniciar. Les recordamos que este es un programa en vivo. Los números en cabina son cincuenta y cinco seis, ochenta nueve, ochenta y nueve. Repito, cincuenta y cinco, y seis, ochenta nueve ochenta y nueve. Y tenemos un 01800 5052 50 52 688 repito, 50-52-688. Nuestras redes sociales en Twitter, arroba con su fiscal, y en Facebook, arro, este, perdón, FSA UNAM oficial. Y pues, como usted está interesado en la materia fiscal, seguramente le, interesa, le interesará escuchar la siguiente información. Continúe con nosotros después de esta cápsula. Consultorio Fiscal Radio
5: Info Fiscal 19 de febrero La Secretaría de Economía informa el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 21 de febrero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 22 al 28 de febrero del 2020. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América al periodo comprendido del 22 al 28 de febrero del 2020. Se les recuerda que a partir del mes de abril deben presentar su declaración anual para personas físicas. Pueden llamar Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM al teléfono 5555 507998 para concertar su cita.
1: Info Fiscal Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Invertir para aprender. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322.
2: O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
1: No te pierdas. En la División de Educación Continua hacemos. Capacitación, capacitación a, a la, la medida. medida. Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
0: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras Recuerda que las personas morales son todas aquellas entidades económicas
4: constituidas por personas físicas. Estas pueden ser con o sin fines de lucro. Y sin duda, una de las obligaciones más importantes en materia fiscal es la declaración anual, y la ley del impuesto sobre la renta nos obliga a cumplir con esta obligación antes del 31 de marzo. Héctor Garín, de Asesoría Fiscal.
0: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052 688
2: ahora sí, regresamos e iniciamos con el tema, si les parece ¿cuáles serían las recomendaciones generales que harían eh, para empezar, eh, para la declaración anual, si quieres lo vamos viendo en el tomando la fórmula del, del cálculo del impuesto, pues en particular por ejemplo en el tema de los ingresos
3: el primer tema tendría que ser agarra los FDIs y checa cómo contabilizas que es el gran problema, ¿por qué? porque normalmente en este tema se llama en el CFDI imaginemos que vendes mil pesos y descuenta cien pesos. La gente en el
2: por mismo efecto, comprobante, el mismo comprobante
3: metes el descuento y el problema es el reconocimiento en los registros contables. El problema es que la gente de, en la antigüedad no les preocupaba cómo estaba registrado y entonces mandaban el ingreso neto en este ejemplo los novecientos pesos a las ventas y eso es lo que tomaban en cuenta para el pago. Por ya. La discusión teórica obviamente es para efectos fiscales, la venta es total, y los 100 pesos es un descuento. Por lo tanto, a la hora que haces la de, el pago provisional, el ingreso, en este ejemplo, debiera ser y 1.900. Parte del problema que se presenta en este momento para mucha gente es este problema, que ahorita que avancemos sobre la declaración, la, en, la, en el pago provisional, cuando no generaste notas de crédito, el descuento de devolución no rebaja, y lo traes en el mismo CFDI de la operación, lo traes neteado. Entonces el problema es que entonces la cifra no te checa con el CFDI entonces esa sería yo creo que la primera recomendación agarra los FDIs y ve cómo los contabilizaste en, si es que traes descuentos ese es el primer grande sí, y porque de se había discusión. vuelto
2: como una costumbre que si venía dentro del mismo comprobante se tomaba el neto pero si venía por ejemplo la factura y luego, y luego otro en otros FDI tipo egreso el descuento ahí sí los separaban Así, y los consideraban normal, como una deducción normal, no los devoluciones de exacto, descuentos entonces, bonificaciones entonces aquí dices tiene que hacerse la separación sí. y se acumulan los 100 independientemente de, de, de que, que te lo
3: tengas. 100. Esto implica un problema en el pago provisional y es el famoso coeficiente de utilidad del ejercicio anterior. Porque si el ejercicio anterior, en este mismo ejemplo, tomaste los 900 pesos, imaginemos que tus costos y gastos representaran 800 pesos, te ganaste 100, tú divides 100 entre 900 para sacar coeficiente. El problema es que con ese coeficiente el fisco evalúa los pagos provisionales porque tú la declaración del ejercicio anterior no vienes si y la corriges. Uh -huh. Y entonces como no la corriges, entonces el coeficiente está impactado.
6: Estaría con una, más una, alto, una, ¿no? Es una
3: tasa más alta. Entonces el problema es que al momento que tú le metes la venta en este otro ejemplo de mil pesos del pago provisional del año, pues entonces el pago provisional se te vuelve alto porque la, el coeficiente viene alto de atrás. Entonces, es un tema que en algún momento tienes que corregir. El problema es que todo el mundo corregimos hacia adelante, no corregimos hacia atrás. Y cada vez que te hacen revisión las autoridades, el problema es que los pagos provisionales están mal por eso.
2: Entonces, ellos tienen como política que si el, el, CFD, el descuento venga en el CFDI, tú tienes que declarar el bruto. La venta total. Antes ¿Qué? del descuento, aun cuando vengan en el mismo comprobante. Bueno, o sea, por por una revisión te, te, la, te Y contablemente, esa además, es lo correcto.
3: Contablemente, la norma de información dice usted por un lado maneja ingresos totales y por el otro lado usted maneja descuentos, rebajas y devoluciones Ahora, en el cálculo otro.
2: anual el resultado sería el mismo.
3: Matemáticamente sí, lo donde impacta nuevamente sería es el, el coeficiente, coeficiente de, de utilidad. utilidad.
2: Sí, el resultado final sería el mismo. El mismo. Pero, pero obviamente si no sería lo mismo dividir la utilidad Exacto. que salga entre 900 que la utilidad que salga entre 1000. Exacto. Sería más bajo si entre lo dividiéramos entre 1000. Claro. Que es, este... Y además
3: sería el coeficiente correcto. Además, sí. ¿No? Entonces,
2: por un lado, a lo mejor sí falseamos la información y declaramos menos porque el ingreso lo estamos disminuyendo, pero además el coeficiente de utilidad está alto. Exacto. Entonces, porque no tomamos, no dividimos entre el ingreso total, sino el ingreso parcialmente disminuido con las devoluciones, descuentos Di y
4: Digamos que se hacen ¿no? el jaraquiri porque no hacen las cosas como Dios manda. Exacto. La ley es muy clara, Si ¿sí o no, sí. Julio? Se dice que ese, esa parte del descuento al final del día es una deducción. Sí. Luego entonces se tiene que llevar por separadito.
2: El registro contable tiene que estar separado. Es, entonces Ajá. yo
4: tengo, si bien es cierto que algunas empresas adoptan ciertas políticas, yo no quiero decir que sea lo correcto. Así lo es. correcto es aplicar la ley, y la ley dice que es por separadito. Porque si sí, efectivamente, eso me repercute para el ejercicio inmediato siguiente. Ahora bien, además de considerar los FDIs, también consideremos que hay un ingreso fiscal que no tiene que no, no tiene que ver el CFDI, por ejemplo, el ajuste anual. Entonces, es algo de lo que también tengo que eh, tener un control de mis cifras en mis estados financieros para que para que mi eh, cálculo anual, en el Ajá. ajuste anual, sea correcto. Uh -huh. Porque también ese tipo de los descuentos es decir, me, me, me pudiera afectar al momento de aplicar el 44, 45 y 46 de la ley de renta para la determinación del ajuste anual. Entonces... Es cierto, yo creo que aquí lo que eh, siempre recomiendo es, pues mira, lo primero es, si bien es cierto que tengo que considerar el sofá de ahí, también es cierto que debes de llevar en orden tu contabilidad desde enero hasta la conclusión del ejercicio. No esperemos a que termine el ejercicio para hacer el cálculo anual. Por ejemplo, ahorita yo diría, me atrevería a decir que este ya no tendríamos los elementos para tomar una buena decisión. ¿A qué me refiero? El 17 de febrero... Yo tuve que haber presentado el pago profesional de enero 2020, pero si en el anual del 2019 pude haber determinado un saldo a favor o una pérdida fiscal, pues a lo mejor eso lo pude haber ocupado en enero 2020. Entonces, uh -huh. Anticipar eh,
2: la declaración anual.
4: Exacto, para, para estos fines, para sacarle algún provecho. Tengo uh -huh. un saldo a favor o tengo una pérdida fiscal, entonces ya no realizar pago profesional. Porque eso me pega en los flujos. Claro. Yo como contador también tengo que cuidar no solamente la parte fiscal, sino también los flujos de la empresa. Y cuidar los flujos es cuidar la parte fiscal. O sea, eso es cierto, el CFDI, pero primero la contabilidad, que es un tema hoy día que Bueno, ahí tenemos el tema la,
2: la contabilidad en materia fiscal. Se ha vuelto muy compleja porque existe un anexo técnico. Eh, que, que ahora ya no, no encuentra uno tan fácil En la página del SAT Recordemos que las reglas de la contabilidad Pues en principio están en el artículo 28 del código Esto uh -huh. se complementa con el 33 de su reglamento uh -huh. Con el anexo 24 De la resolución miscelánea Y al final del anexo 24 dice Ah y también hay un anexo técnico eh, ligado a esto, y ahí es donde nos dicen cómo se hace una póliza donde, que está eh, asociada a un comprobante, si es un CFDI, si es un CFD, si es un CBB, si es un comprobante del extranjero, etcétera. Y bueno, hay requisitos en cuanto incluso a los pagos y a los cobros que debemos cumplir en el registro contable, tenemos que hacer referencia al CFDI que es el folio fiscal del CFDI que se cobra se paga, uh -huh. al CFDI que se provisiona, que se registra y una serie de datos en cuanto a cuentas bancarias, este, RFC es que todo bien debe venir en la póliza, ¿no? entonces son información, o sea, es información múltiple la que nos exigen en materia contable desde el punto de vista fiscal y que como dices, bueno, aquí el tema es que esa contabilidad esté lista, pero yo creo que muchos se quedan a la mitad en materia de la contabilidad con relación precisamente al cumplimiento de todos estos requisitos que menciona este anexo. Fíjate que fíjico, a mí me, ¿no? pre me,
4: me, me llama mucho la atención el CFDI, Susana, Julio, ¿por qué? Porque muchos se enfocan, incluso el mismo SAD, en el CFDI y que es ciertamente tienes que hacer la contabilidad de acuerdo al 28 del código, de acuerdo al 33 del reglamento, el anexo 24 y CFDI, CFDI y CFDI. Y al final del día yo me pregunto, ¿para qué carajo le sirve tanto CFDI al Estado? Si con el CFDI en la mano los han quebrantado. Entonces, lo que pasa eh, es que yo
3: creo que tenemos dos temas, eh, bueno, vamos a llamarle primero en la parte individual y luego en la parte global. El problema en la parte individual es, el CFDI lo que cumple son las funciones de siempre de un comprobante. ¿sí? Uh -huh. Los contadores manejamos el control interno desde la prehistoria. Entonces el tema en realidad es, no tanto que el CFDI tenga virtudes o defectos. El problema que tenemos es, otra cosa son los evasores fiscales. El tema de la evasión fiscal en México y en cualquier parte del mundo es muy complicado que el Estado... ...pueda saber si las operaciones son reales o no... ...hasta que no entra en funciones de revisión... Es decir ...aún los que nos dedicamos a la contabilidad... ...y por eso tienes en, los de, en las empresas... ...tienes el departamento de control interno... ...o sea tienes la auditoría interna... Uh -huh. ...o el contraloría interna... ...luego tienes al auditor externo... ...luego tienes a la autoridad fiscal... ...y entonces al final de todos ...todo el mundo dice... ...¿dónde estabas cuando pasó X? ¿no? O sea uh -huh. cuando vienen los fraudes... ...y vienen los problemas... ...todo el mundo te pregunta... ¿Dónde está? ...y tú dices... Pues lo vas a agarrar por ladrón, no por idiota. ¿No? Exactamente, el ladrón es el tipo que más estudia dónde están las fallas del sistema, ¿no? Y entonces te repite los, te, te hace que los sistemas replica la información y encuentra dónde está el hueco y de ahí se vale. No, entonces yo creo que no debemos confundir el tema de que el CFDI es un elemento que a la autoridad, para lo que le sirve, es simplemente a una velocidad X poder comprobar el dato. Hoy el dato lo que dice es, maestro, tú vendiste un millón de pesos y tú me declaras 800. Explícame la diferencia. O tú me diste un millón y yo te doy un millón. Y después ya empezamos con estas aclaraciones técnicas de esta operación, si es si FDI, esta operación sí. no tiene FDI, pero lo que sí importa es la contabilidad. La contabilidad entendida como el origen de este tema es en realidad. ¿Esto es ingreso o no es ingreso? Independientemente del tipo de comprobante con el que lo tengas que comprobar. ¿no? porque aquí el punto importante es cuáles son los controles internos de la empresa que permiten determinar que ya entró en su esfera del derecho el cobro de algo, uh -huh. independientemente que lo cobre o no lo cobre, eso es otro tema. El problema que tenemos es que hem hemos sido muy laxos ya con los controles internos, nos basamos mucho en los softwares, y en todos los softwares cuando hay errores, nadie revise la información hasta que de pronto es monumental el error y localizas, ¿no? y en el caso del Estado... es un
2: error de configuración. Pero no, más que la configuración de, de, de la de, de ¿no? de,
3: Vamos a decir, si te quiere robar, vamos, en las empresas, ¿cuál es nuestro problema? Localizar una persona que te esté robando en la empresa. Es muy difícil que si tú, o sea, el tipo cubre todas las reglas que establece la empresa para hacer la operación y en un punto X desaparece el dinero. Tú tienes que estudiar mucho. Hacer muchas pruebas hasta que localizas cómo lo hace y dices, este tipo me está robando, ¿de acuerdo? Caso típico de, tú vas a los almacenes, imaginemos los almacenes gigantescos, el prototipo Walmart, ¿cómo le roban a Walmart? Pues de pronto tú dices, son tal el volumen de compras, que hay imposibilidad práctica de saber si, si recibieron o no recibieron la mercancía, si la rechazaron o no la rechazaron entonces hay momentos que cuando localizas y haces audit te hace auditorio a Walmart y tú le haces auditorio a Walmart le dices esta, fa esta factura no es mía esta, esta devolución no es mía ¿cómo me la estás regresando a mí? esta mercancía yo nunca la he facturado entonces son temas en donde te das cuenta que adentro de la empresa puede haber muchas fallas entonces regresando los sistemas son falibles lo que tenemos que partir del hecho es el Estado lo que consiguió con el CFDI simplemente es información más veloz que antes no tenía. Hoy, el que la tenga, no quiere decir que la puede explotar fácilmente.
2: Y que en teoría no lo pueden alterar tan fácilmente, porque tiene de mecanismos de seguridad eh, informáticos que si se altera, se puede comprobar si realmente alguien alteró el contenido
3: eh, de la información. en el fondo no puede, no puede probar, que el caso típico ahorita de la discusión del outsourcing, no puedes probar si realmente el personal está trabajando o no está trabajando. No puedes saber si está haciendo una factura falsa o no está haciendo una factura falsa porque lo que no lo sabes. Refería, creo, sí, claro, que ese sería claro. el tema. El tema es, no lo puedo hacer porque no conozco la operación de la otra compañía. Hasta que no entro a ver la otra compañía, entonces localizo. Pero es que se escuchaba que como auditor. Sí, pero vuelves al tema. Cuando tú tienes volúmenes de información, vuelves a temas, te vuelves selectivo. No hay forma de hacer auditoría una tras de otra, ni siquiera en el control interno. Entonces yo creo que tenemos que entender que la función del auditor no puede ser totalizadora porque entonces ¿para qué quieres al contador y para qué quieres los controles internos? Lo que sí puede ser, y eso es verdad, es hay una serie de datos y de evidencias que te llevan a la conclusión de cómo alguien puede vender tan rápido tantos melones, cómo alguien puede facturar tanto y generar tanto flujo de efectivo, etcétera, etcétera. Eso uh -huh. me parece que son elementos financieros que toda la vida los hemos tenido, pero aún en las grandes corporaciones que tienes, a los grandes despachos, con grandes conocimientos no, técnicos... Que en
2: un área de control interno especializado. Chaisado, estás hablando de empresas que tienen distintos departamentos. Pero hay pequeña y mediana empresa que no tiene esa estructura y eh, efectivamente los controles internos son, están muy laxos. Muy, son muy laxos. Entonces el problema es que se, se facilita, se, se genera un ambiente propicio para que haya... Eh, robos para que haya daño patrimonial a, a la, la empresa,
3: empresa por un
2: lado, pero por otro lado, pues también eh, probar la existencia de, de operaciones falsas, que bueno, aquí el tema es que en la práctica dices, por un lado le da mucha importancia al CFDI, claro. y por otro lado, aun cuando tienes tu CFDI hablando de los compras y gastos que realizas, uh -huh. no te la hacen válido si la esa parte de la, la presunción de que la
3: operación es falsa, claro. ¿no? La sustancia, finalmente la sustancia económica es el tema o sea, finalmente lo a que las normas de Mira, aquí, no hay, aquí, a la aquí no hay problema, básica. hay
4: sustancia No, no pasa nada okay. Exacto ¿No? Pero sí. ya cuando te brincas, hey, oye, ¿de qué me sirve tanto Requisito, mm. tanta Información que voy a tener en manos y al final del día No sé para qué me sirve
3: Exacto, ahí, ahí, es, ahí, ahí, oh, ahí yo coincido Ese Contigo tema, en esa parte Yo lo que digo es que tenemos que entender dos temas Uno es, yo te pido esto Para que yo tenga información otra vez, tú adentro de la compañía, no sabemos qué estás haciendo.
4: Mira, viene otro ejemplo. Uh -huh. Ahorita, hoy día con la reforma viene el reportar, los esquemas reportados. Uh -huh. Si no pueden hacer nada con un triste CFD, de ella, me imagino qué carajo van a hacer con una estrategia que tú les pases por ahí. ¿La entenderán?
3: No es tanto... De, yo creo que aquí otra vez entendemos... Otra vez. Los niveles son distintos. Yo creo que si tú preguntas, si el muchacho que está en el chat contestándote la pregunta que va a entender no, hombre, evidentemente que va a ver pero ese cuando tema. tú hablas de los tipos que están en el área de eh, grandes contribuyentes en el SAT hay gente muy especializada que verdaderamente sabe de qué estamos hablando en términos fiscales
2: y que tienen las mandan a capacitar y a que, que
3: además tienen acceso a información en el extranjero de operaciones muy complejas que uno ni siquiera se las imagine, dice uno, otra vez.
2: Sí, en eh, eh, no, Esa Panamáco área sí la sabe, el...
3: pero obviamente, si tú preguntas en el cuatro, que está aquí abajo, o en, término, en términos medios, no, 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 sal, te no, decir no que me no. estoy refiriendo
2: no, a eso. No, no, yo, por ejemplo, no me quien, me ya, gente que conozco que incluso los mandaron al FBI a, a tomar cursos. O sea, sí, este, sí, los, sí, los preparan ya a niveles ah, altos. No, hay, Ahí, hay, ya es. el tiempo
4: nos dará la razón.
2: Eh, pues
3: vale, veremos a ah, ver. No, que... creo que es como todo. O sea, es como toda información. La información para lo que te sirve es para que cuando hay el caso concreto la puedas resolver. No, no para pensar que vas a evitar que la gente sea ladrona, porque entonces en ese sentido volveríamos a los países del primer mundo. No tendrían por qué tener ladrones, y todos tienen ladrones. ¿Y por qué tienen eh, este, fraudes? Pues porque la gente somos muy complicadas. Acá Ahí tenemos el señor de Nissan que era el director de la empresa. Digo, y hoy después de 20.000 investigaciones se encuentran que el señor se aprovechó de la compañía, dren, drenó una bola de dinero que nadie entendió cómo fue posible que ninguno de los sistemas uh -huh. de un cor, de un corporativo de ese tamaño, ni francés, ni, ni, ni japonés, localizaron, sino por ex causal, o sea, que ahorita no, que no es el tema. Lo que trato de decir es, esos temas, los ladrones, siempre habrá ladrones en cualquier nivel. Lo que tenemos que pensar es los normales, la gente común y corriente, esa gente, efectivamente, si llevas bien el control, el pequeño control interno, ya sea de tu tiendita, ya sea de tu fábrica, ya sea de tu planta completa, al final de la historia lo que te van a preguntar es, el CFDI como su nombre lo dice, comprueba lo que hiciste, si lo que hiciste coincide con esto las cosas van bien bueno, si el no coincide de ingresos, con lo que hiciste ¿no? ¿no? claro. es ahorita todo estamos tema.
2: hablando de los ingresos aunque esto bueno claro, que te lo la para vamos. las deducciones también Exacto, ¿no? pero claro. vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos después de la misma
3: claro
1: consultorio fiscal radio
0: En su edición 732, consultorio fiscal como siempre presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, Luis Enrique Angón Velázquez compara y analiza de forma esquemática la repercusión de la reforma 2020 en el ISR e IVA de las plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas. Por su parte, María Asensio Morales Ramírez examina las premisas básicas del procedimiento de conciliación prejudicial en el nuevo modelo de justicia laboral. Mientras que Humberto Cruz Hernández expone y comenta algunas de las jurisprudencias más relevantes emitidas por la Suprema Corte en enero de 2020, pensiones y otros temas. Otros artículos no menos importantes nos hablan sobre la revisión anual de siniestralidad, las plataformas digitales, casos prácticos, las reglas de interés general de la resolución miscelánea para 2020 y el IVA en la enajenación de harinas de origen animal. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 732 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5556161355 55 y 5556167755. 55. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
1: Consultorio Fiscal 860 Somos la otra frecuencia
0: Transmitiendo desde XEUN Amplitud Modulada 860 Radio UNAM San Luis Potosí los espera del 3 al 5 de junio para celebrar la 61 primera Asamblea de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. Reflexionaremos sobre un tema trascendental, la cuarta revolución industrial y la educación a distancia, nuevos retos en los modelos educativos de las instituciones de educación superior. Los atenderá la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mayores informes www.anfeca20xx.uslp.mx. Teléfono 444-826-2300, extensión 3413. ¡Los esperamos!
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
2: Leer, transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 12 de marzo de 2020 Invita la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería Tacuba 5, Centro Histórico La feria del libro más antigua del país
0: Recuerda, más libros, más libres Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA LADA 01800 5052-688
2: Bueno, ya estamos de regreso y continuamos con el tema. Entonces, a ver, bueno, tenemos algunas felicitaciones de Tere García, los, los felicita. Y Víctor Robledo nos hace una pregunta, dice, entonces, si como empresa otorgo descuentos en mis ventas y este viene desglosado dentro del CFDI, ¿debo considerar como ingreso el bruto de la venta para el pago provisional y el descuento se considera como deducción hasta el anual, aunque no emita un CFDI de egresos? Gracias por sus comentarios. En
4: términos de la ley de renta, sí. Tienes uh -huh. que considerar como ingreso nominal el bruto, bueno. no el neto.
2: Entonces decíamos, eh, bueno, hablábamos del CFDI y eh, de, de la contabilidad, que es lo que decía también José Padilla... Y yo les decía que en, en el receso, que bueno, que tenemos un tema respecto a los CFDIs, que se ha perdido, se pierde muchas veces el control, porque hay CFDIs que a lo mejor cancelas, pero después sustituyes por otros. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, primera pregunta, yo emito, realizo una operación en enero, y hay un error en el comprobante, no sé, el que ustedes quieran. chistes chiste es que por alguna razón tengo que refacturarlo en marzo, y entonces eh, se cancela el CFDI de enero y se vuelve a ser en marzo, obviamente el de marzo y el de enero tienen que ir ligados a través de un tipo de relación que es la 04, que es un CFDI indicando que se trata de un CFDI sustituto y en el de marzo se hace relación al, al folio fiscal del de enero la pregunta es Entonces, no obstante que la, la, este, aquí hay que considerar que la operación sí se realizó en enero, que sí este, se entregó, incluso hasta se cobró a lo mejor y eh, que la, lo, simplemente lo que hubo fue un error en el comprobante se cancela, obviamente, el comprobante de enero, porque te, te, o sea la forma de, de sustituirlo no hay otra forma más que cancelarlo, ¿no? Y obviamente el nuevo es el que prevalece. ¿Qué, ¿Qué haríamos en el registro contable y qué haríamos en los pagos provisionales, considerando que en realidad la operación sí se llevó a cabo en enero? Pepe.
4: Bueno, considerando el artículo 17, fracción primera de la ley de renta, hay tres supuestos que te señalan el momento de acumulación del ingreso. Y uno de ellos, que es el inciso A, es cuando se expide el comprobante, el ejemplo que tú pones. Se expide el comprobante en el mes de enero, pero por X o por Y, hasta el mes de marzo es cuando te das cuenta que se equivocaron. Pero vamos a regresar, porque sigue diciendo el, el 17 de fracción primera, inciso A. Inciso B, cuando se entregue el bien o se presta el servicio, ¿sale? O el C, cuando se cobre total o parcialmente la contraprestación. Entonces, si tú en el mes de enero cobraste total o parcialmente la contraprestación... Me importa un cacahuate que el CFA de ahí esté mal, el ingreso se acumula en el mes de enero, aun cuando se refacture en el mes de marzo, abril, en el mes que tú quieras. Pero para efectos de la ley de renta se tendría que acumular en el mes de enero. Luego, y no entonces,
2: corregirías el pago provisional de enero. No, uh -huh.
4: entonces yo lo que hago es considerar esa cantidad para el pago provisional de enero
2: y ahí se quedó, así y, lo consideré y así se quedó en términos de la ley, a lo mejor
4: Julio como es muy apegado al CFDI no, no yo creo que es la contabilidad yo creo que tengo te, que regresar a la base a la contab contable, a la base
3: contable. Es, cancelar tiene dos implicaciones cancelas la operación, eso sí perdiste el ingreso así es y en este ejemplo no cancelo la operación, lo que cancelo es un comprobante porque no corresponde a la realidad de la operación la contabilidad dice que tú tienes dos formas de controlar la información. La primera es cuando tú te manejas un sistema que se le llama de inventarios perpetuos. Te dice que las cuentas de resultados que se usan en un sistema de inventarios perpetuos son ventas, nada más para el lado de los ingresos, y del otro lado costo de ventas. Entonces, en ese sistema, cuando tú cancelas una operación o cancelas un comprobante, la cuenta de cargo, en el ejemplo que se plantea, si quiero registrar, porque tengo que registrar la cancelación y la refacturación. que ese sería el tema. En la primera operación, en enero, tú le cargaste a clientes y le abonaste a ventas y al impuesto al valor agregado, en su caso. Cuando tú refacturas, ¿sí? tú tienes que cancelarle al cliente porque ahora no te debe la factura 1, ahora te debe la factura 2, pero tienes que darle efecto a la cancelación de la factura 1. Entonces, cuando tú cancelas, tú le dices, le cargo a la venta, te cargo al impuesto y le abono al cliente. Eso lo haces en marzo. En marzo, vuelves a facturar, entonces le vuelves a cargar al cliente, le abonas a la venta y le abonas al a IVA. En este ejemplo, si lo viéramos en esquemas de mayor, los que somos viejitos de contadores y no somos hemos asado, bueno, Tú dirías que en la cuenta de ventas de enero aparece... La operación, imaginemos 100 mil, 160 mil, ¿eh? 116 mil pesos, 100 mil más el IVA, va a ser simple el tema. Cuando tú cancelas en marzo, toda la operación de venta se queda en 100 mil contra 100 mil, el valor es cero en esa primera operación. Cuando le vuelves a refacturar, vuelve a valer 100 mil. El tema es, lo que tú acabas de platar, no fue cancelación de la operación, es decir, nunca me regresó la mercancía. ...nunca dijeron que no estaba bien hecha la operación... ...entonces la venta es correcto lo que dice Pepe... ...desde el punto de vista tanto fiscal como contable... ...la venta es de enero... ...en marzo simplemente hay una documental que dice... ...que corregiste un documento mal expedido... ...entonces en ese tenor de ideas... ...volvemos al planteamiento... ...¿dónde está el problema en la, en la realidad? ...cuando el SAT encuentra los tres documentos... ...encuentra primero la factura número uno... ...encuentra la nota de cancelación... Eh, ...encuentra la cancelación en marzo de esa uno... Y luego encuentra la factura de marzo. La pregunta obvia es ¿en qué mes lo tiene que reconocer? En el de origen, porque no, la operación no se canceló. En ese ejemplo, en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tema ¿Y no si habría ya se problema. cobró Y si ya se cobró, lo que te dice el sistema son dos. Cuando tú cobraste, imaginemos enero, imaginemos que en febrero cobraste para efectos prácticos. Tú, imaginemos que lo hiciste PPD en principio porque no habías cobrado. Cuando viene, haces un rep ¿de acuerdo? En febrero.
5: No dices, la factura un número uno pago.
3: se cobró en fecha me engana Diablo. Se supone que en ese momento. Si hablamos de ya hay un documento y hay un rep. Primero tendrías que cancelar el rep, uh -huh. ¿de acuerdo? Y luego hacer la cancelación y luego generar la nueva factura y luego, registro, y luego generar el otro de rep. Pago. O sea, tendrías que ir cancelando los documentos en sentido inverso porque la norma te dice usted no puede cancelar una factura que ya tiene rep. El sistema lo prohíbe por estos problemas que tuvimos al principio. cuando no estaba. Entonces, si tú cancelas el REP, puedes llegar a cancelar la factura. Si tú no cancelas el REP, no te va a dejar cancelar la factura. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y entonces acertas a los problemas de operación.
2: Sí, del, del sistema. Pero entonces, bueno, tú dices, sí, hay que cancelar y hay que re, 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 cancelar el registro contable y, cancelar, eh, y rehacer el registro contable, ¿no? Con el nuevo documento, número uno. Que hay mucha gente ahí. Eh, no está, está de, de acuerdo, patina. ¿no? Ahí donde hay hay gente que no está de acuerdo en este en este caso, ¿no? Pero bueno, tenemos ese tema por un lado. Por otro lado, tenemos, bueno y ahí entonces hay que tener cuidado de no duplicar los ingresos. Así es. Porque como tienes dos FDIs, uh -huh. uno a lo mejor ya se canceló, pero tienes el nuevo, entonces ahí tienes el problema de determinar exactamente cuáles son tus ingresos, porque la operación efectivamente correspondió a enero. Y el, el tema es cuando puedas brincar a otro ejercicio, ¿no? Que claro. el, el, el comprobante fue de 2019 y que lo sustituyes en 2020. De todas formas, tienes que considerar que la operación corresponde a 2019, Y fíjate qué pasa, ¿no?
4: Susi, porque, por ejemplo, han sido casos de que allá por el mes de abril, te dicen, abril, vamos a poner, ejemplo, ya estamos en abril 2020. Uh -huh. Y te dice el cliente, oye, ¿qué crees? Que este pues está mal la factura, eh, pero corresponde al 2019. Y entonces tú le pones ahí, haces un CFDI, igual con la descripción, y le pones, se me ocurre un ingreso por servicios, y le pones ingresos por servicios del año 2019. Ahí se actualiza la hipótesis que te decía. La ley de renta dice, el ingreso se considera acumulable cuando se haya prestado el servicio. Entonces, si tú en el CFDI 2020 le pones servicio 2019, pues necesariamente tendrías que acumularlo en el 2019. Ajá. Uh -huh. Pues pueden pasar es. muchas cosas, muchas cosas. Pero y ten, muchos y casos. tienes
2: que hacerlo como sustituto. O sea, claro. que forzosamente tienes que cancelar el de 2019 y tienes que sustituirlo por el nuevo en y entonces, 2020. Entonces,
4: con contando CFDI, ¿estás de acuerdo que se nos hace bolas el atole? Tienes
2: que tener un, bueno, un bueno, sistema que, que, es que te permita controlarnos bien,
3: bien, ¿no? Mi opinión personal es que el problema es que no les hemos enseñado a hacer contabilidad a las nuevas generaciones. Les hemos a, a, a enseñado a, a saber manejar software. Entonces el problema para ellos es que se confunden. El problema es en el momento que tú dices, esta operación se canceló o no se canceló. No se canceló, entonces lo que usted está haciendo es sustituir. El hacer asientos contables contrarios no le dice a usted que la venta es de abril. La venta sigue siendo de el año pasado. Entonces el problema es que si aprende a hacer contabilidad, el problema en el caso que tú planteas es, tú no le podrías pegar a las ventas del 2021 en abril Pero fíjate, es que desafortunadamente
4: luego choca la cuestión contable con la cuestión fiscal. No,
3: es que ahí es donde entramos al tema, por eso quiero llegar al punto. El problema es, el comprobante en el 21, volvemos al tema, tú tendrías que pegarle a los resultados de ejercicios anteriores la cancelación y la reposición. Porque tú lo único que estás cambiando es un comprobante. No estás cambiando la operación.
2: Ahí sería contra el resultado del de ejercicio.
3: ejercicios anteriores y entonces... Pero se va semanas.
2: al mismo tiempo. Entonces, y entonces se va y entonces, a quedar igual. Igual, claro. porque, porque
3: la operación no está cambiando. Está dejándose... De Ahora, renta. el
2: tener estos cargos a ventas no podría considerarse como una descuento bonificación. Esa es
3: donde está el punto. El punto es, ¿qué es un descuento? ¿Qué es una rebaja? ¿Qué es una no, devolución? Sí. ¿Y qué es una eh, cancelación o, o sustitución de comprobante? el problema es que eh, para el fisco como su gente no es avesada en materia contable los que ah, diseñan sí. software <risa> ¿sí? entonces para ellos es lo que importa el software es el CFDI es venta, tú dices no la venta es que yo haya entregado la mercancía, que yo haya prestado el servicio o yo uh -huh. haya otorgado el uso o goce, pero no que yo cambie un comprobante uno que estoy, le estoy informando a usted que hay un error en alguna parte, entonces yo creo que ese es el tema que todavía nos falta un poco afinar con las autoridades fiscales, pero nos pasa igual en las empresas, en las empresas hay muchos controles internos que cuando tú vas, este, la gente que diseñó el software de las empresas de pronto dices ¿por qué hace esto el software? Pues no, me, me dijeron que jalara y pues lo que importó fue que funcionara y tú dices, no, es que tiene que reportar correctamente la información. Entonces tendríamos que hacer, entre comillas, CF, estos CFDI sustitutos de los otros no debieran ser considerados ingresos.
2: Pero entonces, ¿por qué haces el registro contable del nuevo CFE? Por, porque
3: tienes que, en la contabilidad siempre dejas los movimientos, tienes que registrar todo lo que hace la compañía. Y tú no puedes decir, sabes qué, que el comprobante que, que, que la empresa emitió no tiene sustento, tú lo estás diciendo, está corrigiendo el, la factura 1, la factura 10. Y entonces dices, para eso hice la 10, para decir que estaba mal la 1. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, en ese tenor de ideas, los registros no implican la venta. El problema es que los contadores traemos ese complejo. Las facturas son ventas, no. Las facturas son comprobantes. Las ventas son las Así Al
4: final del día, el contribuyente, el empresario, lo que realiza su, es un acto jurídico. Exacto. Sea un ingreso o sea un egreso. Así es. Y ese acto jurídico tiene que estar respaldado con un CFDI. Sí, exacto. Y desafortunadamente, luego muchos, a eso me refiero que le dan mucha importancia al CFDI y soslayan la realidad que es el acto jurídico. Exacto. Entonces eso voy. Y la ley de renta lo que regula al final del día es el acto jurídico que se dio, se que se, supuestamente se realizó, y este se tiene que ser respaldado con el CFDI. Y luego ya viene todo ese rollote del CFDI, los requisitos, los eh, complementos de pago, que las sustituciones, etc. Y como que entonces la gente ya se pierde. O a lo mejor no no es que se pierda, pero que como que ya se va metiendo mucho las cuestiones contables, pero lo que tenemos que considerar en primera instancia es el acto jurídico en el momento en que se realizó y en ese momento es cuando yo le tengo que dar el efecto fiscal. Claro. A eso me refiero. ¿Qué?
2: Uh -huh. ¿Sí? Pero bueno, entonces precisamente te aplican, te preguntan si esto de considerar, por ejemplo, que en una factura viene 100 y viene un descuento de 20, que estamos hablando de las ventas sí. ah. y también aplicaría para las compras, es sí. decir, la compra por 100 no, y el descuento no. sobre compras de 20.
3: No, ahí es una diferencia, en la, en la regla contable y la regla fiscal te dice las compras se trabajan por netos, la compra es neta.
5: Uh -huh. Del lado
3: de la compra, uh -huh. sí, sí. cuando viene la misma operación, la compra se registra, en este ejemplo de 100 menos 10, se refleja 90, 90. Décadas de compras. Uh
2: -huh. Y luego uh -huh. Walker Fest eh, dice, ¿qué pasa con una nota de crédito de una venta del ejercicio anterior cuando se deduce? pues si es un descuento de devolución bonificaciones cuando se realiza, no importa que la venta haya sido en el lo ejercicio Lo que pasa anterior. es que depende
3: de dos temas, o sea, si lo hacen los primeros dos meses, Eso. el reglamento te obliga a regresarte Pero es que ese artículo del reglamento
2: parte de un supuesto que ya no existe en la ley, ¿no? Yo digo que ese artículo del reglamento está derogado tácitamente porque uh -huh. habla de, de parte del supuesto de cuando antes las devoluciones, descuentos y bonificaciones eran deducibles uh -huh. en el ejercicio en que se había acumulado el ingreso claro. y no en el ejercicio en que se aplicaba la devolución, descuento, bonificación creo que ese artículo queda obsoleto dado que ya desde hace años la ley dice que las devoluciones, descuentos bonificaciones se deducen cuando se realizan sin importar cuándo se acumuló el ingreso que ahí vamos a tener que ya aplicaría
4: el 9 del código civil dice que las leyes se derogan o abrogan tácitamente, expresamente, ahí es lo que tú comentas tácitamente quedó de porque
2: el, la nueva norma claro. es bueno, la nueva norma, de hecho ahí además ya el reglamento cuando lo emitieron el último ya la ley había cambiado. Entonces, claro. en realidad, ahí es contrario a lo que establece la ley. Bien, ahorita comentamos este tema porque tenemos una cápsula, eh, nuestra cápsula en déficit.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Radio UNAM. Tu opinión es importante.
0: Para nosotros.
1: Buzón de voz.
0: 5623-3281. Déjanos tu nombre, número telefónico.
5: Y dirección. Gracias.
1: En déficit. Con José Silvestre Méndez.
6: ¿Cuál es el panorama laboral en México después de un año de gobierno del presidente López Obrador? ¿Ha influido la llamada cuarta transformación en la situación laboral de los mexicanos? En este programa tratamos de responder estas importantes preguntas, basados en la información proporcionada por el Inegi, en los resultados de la encuesta nacional de ocupación y e empleo, cifras al cuarto trimestre de 2019. Se destacan las siguientes. De los 126.4 millones de mexicanos que había en diciembre de 2019, 96.4 tenía más de 15 años, es decir, estaba en edad de trabajar, lo que representa el 75.5% de la población total, sin embargo, solamente 57.6 millones de mexicanos en edad de trabajar Forman parte de la población económicamente activa, PEA, lo que representa el 60.4% del total en edad de trabajar. El resto, 37.8 millones de mexicanos, forman la población económicamente inactiva. De los 57.6 millones de personas que forman la población económicamente activa se encuentran ocupados 55.7 millones de mexicanos lo que representa el 96.6% de la población económicamente activa es decir, la tasa de desocupación es de 3.4% lo que afecta a 1.942.000 mexicanos La población subocupada que podría trabajar más tiempo del que realmente la 3.3 millones de mexicanos, lo que representa el 7.8 por ciento de la población económicamente activa. La gente que se encuentra trabajando en el sector informal de la economía sumó 31.3 millones de personas, lo que representa el 56.2 por ciento de la población económicamente activa. Estos datos demuestran que a un año del nuevo gobierno, el panorama laboral en México no ha cambiado significativamente. 6.2 millones de mexicanos se encuentran desempleados o subempleados. Lo más grave de todo es que seguimos siendo un país de informales. Más de la mitad de la población económicamente activa forma parte de las filas de la informalidad, que poco contribuye a incrementar la productividad y menos a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores trabajadores informales ni la de sus familias. Si a los problemas del empleo del país se le suma el conjunto de personas que labora en actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y en general el crimen organizado, el panorama laboral se complica aún más. Existen muchos otros problemas laborales, como la subcontratación, los dobles contratos, lo que permite afirmar que todavía persiste la precariedad laboral, la falta de seguridad social, los bajos salarios y muchos otros problemas. Para que haya una verdadera cuarta transformación, se debe impulsar la creación de empleos dignos y decentes que permitan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
1: En déficit, con José Silvestre Méndez XEUN AM 860 Radio UNAM Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio Por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración Facebook FCA, un amo oficial y Twitter, arroba, con su fiscal
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 Lada 01800-5052-688
2: ya estamos de regreso y continuamos con el tema de los ingresos. Eh, les decía también que en términos de las guía de llenado del CFDI, eh, los CFDIs con complementos de pago solo son aplicables para comprobantes de la versión 3.3 que hayan tenido el, eh, como método de pago PPD. Ajá. Sí. Eh, eso es, de hecho, de, de las reglas de resolución miscelánea donde deriva ese tratamiento, así lo establecen. Entonces, cuando nosotros cobramos ahorita eh, comprobantes que vienen ya de años atrás, que son las facturas en versión 3.2, por ejemplo, los comprobantes de papel con código de barras bidimensional, que bueno, sí ya tienen sus años, pero no tienen tantos años y digo, en las empresas no existe cobranza de tiempo atrás. En teoría, la ya de llenado dice que por esos cobros tenemos que hacer, dado que el código nos obliga a hacer un, compre, un comprobante de cobro en eh, parcialidades, que tenemos que hacer un CFDI tipo ingreso, uh -huh. señalando que eh, las facturas que estoy cobrando que son de la versión 3.2 y tengo que relacionar el CFDI tipo ingreso del cobro con el CFDI que estoy cobrando, de la versión 3.2, obviamente vía el, el folio fiscal y vía el, eh, tipos de relación que maneja los catálogos de, del del SAT. Entonces, aquí el tema es que se puede caer mucho en confusiones en el manejo de los CFDI. Si volvemos al tema del control interno y las series, las series en sí, ese sentido es se sola. vuelven muy... muy. Pues, útiles, aquí ¿no?
3: es lo que tenemos que hacer. Desde el punto de vista del folio fiscal no hay solución, porque en el SAT no hay una serie que, que diga que esto es un comprobante de pago. O sea, las, las, las series, el SAT sepa Dios cómo fue están sus softwares, nadie entendemos cómo está la numeración, pero es el tema del... Nosotros desde el punto de vista interno lo que debemos hacer en este ejemplo que tú planteas es simplemente generar una serie para este tipo de pagos.
2: La serie A, la serie B, la D B, B, o, 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 o la E, la que y
3: es un recibo de cobro y, y es más, yo lo pondría, recibo de cobro de facturas anteriores a la versión 3.3, para ser simple el tema. Y en la parte contable mal. sigue siendo igual, cárgale al banco y abónale al cliente. Desde el punto de vista del CFDI, lo que te va a pasar es que si recur si localizas todos estos CFDIs con una sola serie, cuando el SAT te diga que te le falta ingresos entre lo que declaras en el pago provisional y los que tú has emitido, tú le llevas la serie y le dices, estoy emitiendo cobranza porque no hay formato que ustedes tengan y ustedes para están estableciendo para...
2: la guía de llenado. Así lo establecieron ya, así en es. las preguntas y respuestas de la guía de llenado, ¿no? Entonces sí tenemos que tener conciliados los FDIs contra los ingresos, porque no todos los FDIs van a producir un registro de contable de ingresos para empezar ni un ni un ingreso acumulable. Para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? Que es el
3: caso típico también, si lo volteas a ver, en el caso ya de los actuales, cuando enajenas activos fijos. Uh -huh. Porque tú lo que acumulas es la ganancia, no el CFDI de la venta. Sí, va a haber muchas Entonces, diferencias. Entonces, ahí tienes que aclarar temas, entonces por eso los es Los anticipos, importante. por
2: ejemplo, tienes en anticipos, emites el CFDI, el cobro del anticipo, luego emites la factura propiamente de la venta, por llamarlo de alguna forma, y luego emites un CFDI tipo egreso para aplicar el anticipo a la factura. Ahí tienes duplicado, por lo menos parcialmente, el ingreso. Entonces, eh, no es una regla el hecho de que todos los CFDIs que están en el repositorio del SAT necesariamente corresponden a ingresos de la declaración anual o de los pagos provisionales. Tenemos que tenerlos conciliados. no todos van a generar un registro contable de ingresos, a pesar de que sea un CFDI tipo ingreso y demás, y tenga las mismas características. Habrá unos que solo serán CFDIs de cobro, como los que acabo de mencionar. Ahora, José, tenemos un nuevo formato de declaración anual eh, para este año, ¿no? Para personas morales. Uh -huh. Y todo tiene que, todo se jala, la información la jala de los pagos provisionales. Eh, de hecho, por ejemplo, les planteo, te planteo una pregunta o un caso que me planteó uno de mis alumnos, me dice, somos de la zona fronteriza norte, pedimos que nos incluyeran en el estímulo, este, nos autorizaron, pero hasta por ahí de octubre, entonces solo en noviembre y diciembre fue cuando se abrió el, el sistema para declarar ya en el, en el portal de, de zona fronteriza norte, y ahora que llego a la declaración anual, al jalarme los ingresos de pago provisional, que no puedo moverlos a menos que mueva los pagos provisionales, me jala nada más lo de noviembre y diciembre, cuando estuve pagando de enero a octubre, normalmente en el, en el portal normal, digamos y no me jala todos los ingresos de, de enero a octubre entonces en ese caso lo que dice el, la, el um, instructivo de la declaración es que si tú quieres mover ingresos tienes que irte al pago provisional ¿ahí qué le recomendarías a, a nuestro...?
4: Bueno, eso de mover el pago provisional como que sería un poquito medio como arriesgado, ¿no? Porque se supone que en el portal, cuando tú presentas tus pagos profesionales a través del pago referenciado, se van jalando los datos, ¿no? Las cifras de los ingresos para pagos profesionales. Uh -huh. Eso lo hace desde enero hasta el mes de diciembre. Uh -huh. y entonces, la, el mismo sistemita ya te arroja los datos para la declaración anual. Luego, entonces, si... No, noviembre, noviembre diciembre, diciembre son los que no te están. Eh, son los únicos que me están jalando son, son porque los son los,
2: que... los únicos que tomó como buenos uh -huh. y todos los de octubre para atrás no los considera el sistema porque a partir de noviembre es cuando le autorizaron eh, la aplicación del el decreto. Del decreto. Ajá.
4: Yo, en lo personal, no movería tanto los pagos provisionales uh -huh. porque sería tanto como las declaraciones que ya se presentaron en su momento, entonces ya no me. No que no checaría. estabas autorizado en ese momento, Exacto. además. Ajá. Ya, ya no me checaría, ¿no? Entonces. Eh, Ahora,
2: ¿pero qué consideraríamos? Vamos a suponer que no lo movemos, pero independientemente de eso, si le otorgan la autorización en noviembre. Se la, autor, ¿Se la otorgan por todo el año o se la otorgaría nada más? Porque la autorización era para que tuvieras derecho al esquema, ¿no? Uh -huh. Tú tenías que autoriza, pedir la autorización y te iban a autorizar o no. Uh -huh. En teoría, pues estarías autorizado para todo el año, supongo, ¿no?
3: No, bueno, yo entiendo que no. O sea, volvemos al tema del concepto de autorización. Aquí lo, lo importante es ver qué diga la autorización, la autorización ¿no? Sí, uh -huh. la, o sea, la autorización, es decir, me parece que son dos problemas distintos. Uh -huh. Un tema es la autorización y per se... La regla es mientras no estás autorizado llamémosle sí, como, y no como el, todavía, filósofo ¿no? de güemes no uh -huh. y cuando te autorizan sí entonces ese es sí, un eh, tema los pagos ese,
2: provisionales estaban correctos en principio no principio, uh -huh. o
3: sea, ese es su primer tema segundo el que no el que el sistema hoy no le esté jalando el dato de la parte en donde él no tuvo acceso al sistema no quiere decir que no se ingresó Sí, los ingreso. Entonces, Aquí
2: es, el tema es que el sistema está cerrado así, y te dicen que solo te jala los ingresos de la ay, actividad ay, preponderante ay, vía pagos provisionales.
3: Ese es en parte. Sin embargo, hay una sección que habla de otros. Hoy te entramos a ella. en donde te permite, para incrementar, sí te permite incrementar. lo que no En te otro renglón eh, de en otros. En otro renglón. Y no te deja disminuir. Eso sí no te lo va a dejar. La solución teórica tendría que ser meter una nota de aclaración a través del portal para que el SAT localizara el dato y se lo cargara. Porque nuevamente lo que está pasando es que en el momento, llamémosle, el, tiene dos tipos de pago provisional, uno como región fronteriza y otro sin región fronteriza. El SAT no, uh, no habilitó que jalara la do, las dos informaciones y las metiera. Porque está partiendo de la misma teoría que tú, de que si fue por franja fronteriza todo fue, y tú dices, no es cierto. Si Hay que ver qué diga la autorización, autorización también, ¿no? Si la no. autorización
2: dice, bueno, hasta ahorita te la concedo, pero te la concedo desde el primero de que enero. Ahí tendría para que hacer complementarias, complementarias de todo el año Y si no, ah, y si en el cuadro de otros, de, otros de ahí de, capturaría, y, 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 aunque no vengan los ingresos en actividad preponderante, ¿no? Exacto. Pues se nos acabó el tiempo, me faltaron darles las felicitaciones de, de Sosimo Gómez, también hubo las preguntas de deducciones de Ángel Eduardo Peralta y de, de perdón de Walker Fest que se van a ir para la siguiente semana que vamos a tener, todavía tenemos tres programas más, pues les agradecemos nuevamente a ustedes eh, su apoyo, gracias José, gracias El Julio. Gracias por la invitación.
3: Sí, por la invitación.
2: Y pues los invitamos la siguiente semana con la segunda parte de la Declaración Anual de Personas Morales. Esta fue una coproducción de Radio UNAM, su director general Benito Taibo, y de nuestra facultad eh, Facultad de Contaduría y Administración, su director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, eh, por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la FCA Nezahual, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Lina, Antonio Calvo, Janie Centeno Mariana Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz pues muchas gracias por su atención Gracias
1: Consultorio Fiscal un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Consultorio Fiscal Radio